0: Café Belgrado. Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio aberto a todos que são do Café Belgrado, ouvintes, amigos, apoiadores, gente que nem gosta tanto do Café Belgrado, mas caiu aqui de paraquedas. Seja bem-vindo, hein? Espero conquistar seu coração. Hoje, imagina a pessoa caindo de paraquedas já sei que um podcast novo. Ah, livro, isso né? aí é a coisa que a Red Bull faria, né? Embora não tenha patrocínio da Red Bull aqui, esse evento aí certamente. Eles já fizeram um, um cara saltar da mesosfera, não teve isso? Cara, para o cara saltar e cair no Café Belgrado é dois palitos, cara.
1: É muito fácil. Só tá falta a Red Bull meter esse evento. Tá. Né? Aliás, uma... caindo de, pad... de
0: paraquedas, então de paraquedas, <risos> caindo de paraquedas. É isso. Aliás, um abraço pro Max, nosso amigo Max TMC. É, DMC, DMN, pô. Max DMN, Max apresentador. Nosso grande amigo que trabalha lá no Red Bull Bragantino, entre outros empregos, né? O homem tem muitos empregos. Lucas! É isso. A NBA disparou, hein? Já passou uma semana de jogos, muitos acontecimentos, alguns intrigantes, outros nem tanto. Estamos gravando na manhã do dia 28 de outubro, algumas horas depois do Los Angeles Lakers. É muito difícil falar assim, porque eu tava pensando em outra coisa. Algumas horas depois do Los Angeles Lakers chocar o mundo ao perder para as crianças, mais o Shea Guilds Alexander, que é uma criança, mas já é outro tipo, mais Derek Favors, que já é meio que um idoso, mais muitas piques. Lucas, o Lakers, sem Lebron, perdeu para um time do OKC. Tudo bem?
1: Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Sejam bem-vindos a mais um podcast é, hoje a gente falar de basquete, né, Guilherme? E só basquete, ignorar qualquer outro tipo de esporte. É, equipe do Lakers, assim como outras equipes ditas como favoritas pelos especialistas e como tem especialista, Guilherme, é uma das equipes que está sofrendo nesse início de temporada, mas não a única. Outras equipes que eram tratadas aí como raspa do tacho, tratadas como equipes é, sem ira nem beira, Guilherme, A gente tem que falar mais vezes sobre esse mineira na embeira, né? A
0: senheira na foi uma espécie de graduação. tem que falar.
1: São coisas diferentes. É como diz o ditado, ah. né, Guilherme?
0: Como diz o ditado, Lucas, eu não entendi nada dessa sequência. Raspa tipo, do Tacho é uma coisa que assim, é, o... não, Raspa do Tacho, equipes formadas com
1: jogadores que, é, que não são tão valiosos. É, time Senheira na Embeira, times são times sem direção, times que não, ah, que então não tinham. Não eram vírgula, então. Não eram vírgula. Visto... É porque quando vai essa Isso.
0: sequência, as pessoas usam é, expressões que significam a mesma coisa, entendeu? Você já quis acrescentar. É, acho na que o
1: mundo está precisando cada vez menos de pessoas darem pitacos nas palavras dos outros, assim, né? Então, guarde para você suas frases, deixa eu bolar as minhas aqui e a gente vai junto construir esse belo podcast. É, então, essas equipes que eram vistas aí como equipes é, quase subalternas dentro da escala de poder da NBA, estava <risos> te testando, Guilherme, mesmo sem ficar calado, <risos> dentro dessa escala de poder da NBA, estão aí, brilhando entre as melhores equipas da temporada, né? algumas dessas equipes ainda estão invictas dentro da NBA, já com um pouco mais de uma semana de NBA rolando, e hoje a gente vai tratar aqui no Café Belgrado... O que que vem pra ficar e o que que é passageiro, né? O que que é nuvem passageira e o que é que é uma, de verdade, uma verdadeira tempestade ou um furacão, furacão né? Como tá na moda. É, um é, então três equipas pra cada um, hein? Ih, rapaz. É, mas cara, tem... Você acha melhor o quê? É, então eu te pergunto vamos isso. Vamos, vamos bolar as regras.
0: Não é melhor o número par, porque cada um tem, cada um tem que pegar dois de cada? A gente, a, gente, a gente vai ser mais dinâmico. Pronto. A gente vai ser mais de dinâmico.
1: Boa. Gostei. Duas Aliás, equipes que, são, que estão bem de verdade, isso. duas equipes que estão peba de mentira. Ou peba de verdade e bem de mentira. Bom, para Caramba, muito bom.
0: É só acrescentar aí, Lucas, que eu tava acompanhando aí a live do Casimiro, e ele disse que o furacão que passou chama Valentine.
1: Ih, rapaz, um furacão romântico, é né? Isso. É, Guilherme, então, ó, pra ficar melhor ainda, hein? Olha só, regra bolada em cima da hora. Cada um tem que dizer uma dessas equipas, hein? Tem que botar numa dessas categorias. É Ou bem de verdade, okay. ou bem de mentira, ou peba de verdade, ou peba de mentira. Via draft, não pode repetir.
0: Eu fiquei um pouco confuso, mas vamos aí.
1: Você tem que escolher uma equipe que tá bem de verdade, okay. uma equipe que tá bem de mentira. Bom. Ou seja, que... Ah,
0: é... entendi. Eu não posso... Entendi, entendi.
1: E aí, é. uma equipe que tá mal de verdade uma equipe que tá mal de mentira, Ótimo. que vai sair. Volta por cima. Bom, e vai ter draft, não pode repetir. Vamos lá. Vamos
0: lá. Pode, pode escolher primeiro.
1: Ih, rapaz, se eu posso escolher primeiro, eu vou na... Ah, cara... Eu, tô... eu vou na bem de verdade, eu porque aí nessa, eu fico logo essa, tranquilo. E é é, eu vou logo naquela, que é o time do povo. né Chicago Opa. Bulls, tá bem de verdade, o pessoal fala assim, pô, mas venceu Detroit Pistons duas vezes, bateu um Toronto Raptors sem Pascal Siakam... É, são, são vitórias contra equipes menos badaladas, ok mas o Chicago Bulls está fazendo isso jogando bem, com uma boa defesa o que era visto como o grande a grande interrogação dessa equipe né? será que essa, essa defesa do Chicago Bulls vai aguentar bons jogos até agora, enfrentou adversários menos qualificados, mas saiu com vitorioso só pode é, enfrentar os adversários que estão no seu calendário, né então o Bulls não tem culpa de ter vencido adversários menos potentes, digamos assim, mas entregou. E o jogo que eles passaram sufoco, que foi justamente esse contra o, o Toronto Raptors, é um jogo que até o próprio Zé Clavini falou depois né, no jogo, né? Que é um time que tem alguns jogadores que estavam acostumados a resolver, a decidir né, nos momentos decisivos, e a equipe do Bulls ainda está... É, buscando se encontrar, né? ainda está buscando essa dinâmica, como é que fica, né? como, como o time vai se, é, se portar no clutch time, né? mas é um time que tem muito talento, muito talento ofensivo e defensivamente, Caruso, Lonzo Ball, é, são belíssimos defensores, Pat Will também é um jogador que tende a ir muito bem nesse aspecto, Zé Lavigne tem evoluído ano após ano nessa posição, então, aliás, nessa condição né, também do outro lado da quadra então é um time que merece sim, bastante respeito provavelmente não vai ter uma campanha invicta no resto da temporada, viu Guilherme? mas Busme esse 4-0 que é, o, que é o primeiro 4-0 desde a era de Orda né? é, então isso é um grande fato aí que tem que ser ressaltado sempre veio pra ficar, tá bem de verdade eu
0: queria ressaltar aí que é o primeiro 4-0 Desde a era de hora, porque o Lucas falou que tem que ser ressaltado sempre. né Então, ao longo do podcast, né? é. <risos> ressaltar inúmeras vezes isso. Recado é final, <risos> temos que ressaltar. Quem tá bem de verdade, para mim, é o Gold State. Vai de bem de verdade bem também? de verdade. Vou começar é. aqui, pelo menos a gente vai no mesmo, na mesma onda. Safe, né? Gold Safe. State, para mim, Gold State é um time sério mesmo. É tudo isso, sim. Quatro jogos, quatro vitórias. Algumas contra equipes é. mais modestas, né? Por exemplo...
1: Guilherme, fiquei triste que você não botou um Kev's aí. Faltou
0: coragem? Calma. Calma. É... Eu... eu, Lucas, é eu fui o primeiro membro da imprensa nacional dos podcasts Café Belgrado que defendeu ah. o Kev's quando a campanha hum. ainda era negativa, hein? Isso precisa ser dito. Okay. E, pra... e pra... Muita gente ficou muito confusa quando eu trouxe esse elogio aí. Agora... Tá todo mundo entendendo os motivos. O Lucas, o Golden State é um time que traz provavelmente o jogador mais letal dessa temporada. Provavelmente não, né? Acho que o que o Stephen Curry tá jogando não tem padrão, não tem paralelo. É um jogador monstruoso que fecha jogo. As vitórias dessas quatro, duas foram assim, com com atuações de gala do Stephen Curry. Em outras duas ele foi contra o Lakers, ele não foi uma grande partida, o time venceu mesmo assim. E ontem, né, anteontem, contra o Thunder, foi uma partida segura. Ganhou o que tinha que ganhar, não tinha como o Golden State perder para o Thunder. Eu disse isso também sobre o Lakers. né? Não disse publicamente porque não deu tempo, mas diria também. Mas o Thunder... Cara, esse jogo foi inacreditável. Depois a gente fala mais a respeito. Então, acho que você tem o Stephen Curry, você tem um sistema que funciona. Você tem a adição de alguns jogadores que contribuem de outras maneiras. Você tem a evolução do Jordan Poole. Cara, eu gosto muito desse time, eu acho que é um time que joga muito bem, isso significa que ele vai ser o melhor time da NBA? Não, mas significa que é, é um time para se levar muito a sério, acho que algum, alguns buracos do elenco com a rotação, com jogadores que não eram NBA foram tapados bem, você tem por exemplo o Demandia Belica, que fez bons jogos, não jogou as últimas né, não sei o que aconteceu... O Otto Porter, que jogou bastante minutos até agora, é um cara que ajuda muito. A própria evolução de seus caras mais novos também acaba contribuindo bastante. A volta do Igodala, que, querendo ou não, ele é muito habituado né, a esse sistema. Ah, cara, eu, eu gosto desse time, tô fechadão e que o Gold State é um time para se levar muito a sério. É seguro, eu acho que é um time que a gente vai ver coisas boas ao longo dessa temporada ainda.
1: Bom demais. Agora a gente pode ir, Guilherme, por bem de verdade. Mal de verdade ou mal de mentira. Bom de verdade já, já não foi. Agora excluído. você tem... Bom de verdade já foi usado. Mas né? aí
0: não pode mais. Então agora, é... um de cara, bom
1: de mentira... Né? É, bom de mentira, mal de mentira ou mal de verdade. Desculpa. E agora é a sua vez que você começa esse round. É,
0: mal de verdade, Los Angeles Lakers. Vou, vou nessa aqui. Ih, ah. rapaz, vai meter essa? Cara, é um time que a gente deu todas as... as... Ó, oh, o, o de verdade aqui não é para ser nesse momento não, é para ser da tempo assim Mas o que eu quero dizer é o seguinte, nós demos todas, oh. a, todas as análises sobre o Lakers, implicava em duas coisas. Lebron hum. está em quadro o tempo todo e nós estamos na segunda semana de NBA, ele já perdeu dois jogos. Isso não é normal, cara. Okay. Isso não é normal. Segunda semana de uma temporada que o Lebron teve... Cara, o Lebron tem uma, uma câmara lá, que ele entra... Ele volta 50 anos no tempo, Lucas. Ele sai de lá mais jovem até do que quando ele começa a NBA. Nascer. Mas será que
1: não é ele tá de propósito deixando o Russell ter as rédeas na mão? Seria uma estratégia... Tipo assim, ele poderia, ele poderia jogar, mas não vamos forçar, porque eu
0: quero ver como é seria que... Seria uma das estratégias mais bizarras que eu já vi na minha vida, porque eu acho que ele precisa se adaptar sim, a, ao sim. companheiro, e o companheiro se adaptar a ele, e não montar um time para jogar quando ele não tiver. Acho que não faz nenhum sentido a não ser que ele não esteja mesmo, que é o que está acontecendo. Acho que não, acho que aí tem coisa. E aí sim, é um problema sério. Assim, o mal de verdade do Lakers não é ser o pior time da NBA. O mal de verdade do Lakers é não cumprir as expectativas. E existiam muitas red flags para essas expectativas e todas estão se justificando. Lucas, o elenco do Lakers não faz sentido e continua não fazendo quando está em quadra. E sim, nós falamos bastante sobre isso. Quando o LeBron não está em quadra, esse time vira um time muito esquisito. Cara, esse time jogou muito mal nessas duas partidas que esteve com o LeBron. A vit- teve uma vitória no meio do caminho contra o Spurs. Cara, uma prorrogação e o Spurs não consegue ser competitivo contra bons, bons times. Esse time tomou 27-14 do Jacob Pottle. Aliás, um abraço pra ele aí, que eu andei apostando o under nele nove pontos nessa temporada. (risos) Então assim, eu acho que o mal do Lakers é muito ruim e cumpre as expectativas... É ruim o quê? Uma campanha negativa com cinco jogos e cumpre as expectativas de um time mal montado, com um elenco que não faz tanto sentido, muito envelhecido, com coadjuvantes que não não ornam, vamos dizer assim, e quando não tem LeBron. E não tá tendo o LeBron. Então, acho que ele cumpre as expectativas de quem tinha muita, muita ressalva com o jeito que esse time foi montado. Mais uma vez, eu falei essa frase 100 vezes já desde que Anthony Davis foi pro Lakers. Se você tem LeBron e Anthony Davis, você ganha jogo. E isso vai acontecer agora. Me chama muita atenção o fato que o LeBron esteja fora já dois de cinco jogos com duas semanas de NBA. E Lucas, eu pensei muito nisso quando durante o jogo No jogo passado, né? Esse último agora, na derrota. O Anthony Davis caiu com a mão no joelho. Eu juro pra você que naquele período que ele caiu com a mão no joelho, foi um momento assim, sei lá, troiram uns quatro minutos, assim, foi no final do. Foi no último quarto. Eu juro pra você que enquanto ele tava. E assim, ele fez um drama ali que eu realmente achei que ia ser muito sério. Eu falei, eu juro pra você que eu pensei, a temporada do Lakers acabou hoje. E olha o tamanho disso, cara. Tô na segunda temporada, segunda semana de NBA e um jogador cai e eu falo, meu Deus do céu, acabou a temporada. O torcedor do Lakers tem que estar tá com muito medo, sim. Isso foi muito intuitivo. Eu não quis postar, não tuitei, não queria like por isso. Nada. Foi só um, um pensamento, um sentimento que... Tinha que querer like, né? Não. Você até queria mas like. Mas eu não postei, né? Essa que é a questão. Eu, post, eu postei Errou. uma coisa muito boa aqui. Não ganhou likes, infelizmente. Depois eu posso até comentar aqui. Foi <risos> é, um grande comentário. É, então, Lucas, eu, eu acho que o Lakers começa a temporada mal. Mal de verdade. A soma de todos os medos, Lucas. Todos os medos que nós tínhamos do Lakers estão se consolidando. De novo. É um time que tem jeito porque tem craque. Mas, velho, é uma corda bamba depender de idoso que tá se poupando e a corda bamba depender de jogador que cai e a gente acha que acabou a temporada.
1: É, eu gosto muito, Guilherme, quando eu tenho a oportunidade de usar o Discord do craque, né? É, pra mim, o Lakers está mais no mal de mentira. Do
0: comigo aí, né? Ao longo da. É, Para
1: mim, o Lakers está mais no mal de mentira do que no mal de verdade, né? Porque você fala que está mal de verdade, mas é a equipe que tem LeBron e Anthony Davis, né? Então é por isso que eu falo: é o mal de mentira, porque eu acho que é uma equipe que vai encontrar soluções, é uma equipe que tem jogadores do mais alto gabarito da NBA. A gente já viu muitas vezes a NBA ser decidida por esses jogadores, né? porque são os melhores jogadores da NBA, não especificamente o LeBron e Anthony Davis, mas já vimos também, mas no sentido assim, se você tem dois talentos do top 10 da NBA, do top 15 da NBA, você está muito bem servido, né? porque acabam sendo os jogadores que fazem a maior diferença é, num playoff, num, num jogo de basquete. Né? Então, para mim o Lakers está no mal de mentira, porque eu acho que é uma equipe que vai encontrar soluções, embora o começo esteja bem ruim, e aproveita essa pausa aqui, Guilherme, essa, essa discordância para trazer um assunto que a gente concorda, né? Todo mundo tem que apoiar o Café Belgrado, se você gosta, se você não gosta, se você já ouviu falar, se você caiu de paraquedas ali numa ação da Red Bull, você tem que apoiar o Café Belgrado porque é muito conteúdo conteúdo que você não encontra no feed aberto, não encontra em lugar nenhum Guilherme, porque só o Café Barato que faz é um grupo muito pequeno, ainda não existem pessoas destinadas a fazer cópias e revender mais barato, né, então é, não tem esse mercado ainda então é um conteúdo que você é, Mas, né? você tem que, tem que prestigiar, né é, mais pra azar tem que prestigiar, Guilherme, então se você nunca apoiou o Café Belgrado, te convida a fazer nessa época que a gente está precisando de apoio, então vai lá na Orelo e apoia o Café Belgrado por lá, a melhor maneira de apoiar o Café Belgrado, tem outras, você pode achar no nosso site, cafébelgrado.com.br, mas é, de fato o nosso melhor, a melhor maneira que você tem para apoiar hoje o Café Belgrado é via Orello. E olha, Guilherme, eu vi que a Aurelo tá planejando umas novidades hum. aí, hein? Talvez venha uma promo Aurelo assim? que tá chegando. Que eu não sei é, disso? Apoia o Café Belgrado. Você sabe, você tá fingindo esquecimento. Não, acho que eu que é esqueci
0: isso. mesmo.
1: <risos> Tem a ver com, com grandes empresas, diria isso. Empresas que amamos. É, ah, então vai promoção é demais, hein? É, então vem apoiar o Café Belgrado, né? Cafébelgrado.com.br ou procura o Café Belgrado na Orelo, que é o melhor aplicativo de podcasts do mundo, né? Então, se você fizer o plano de 20 reais, você ainda vem pro nosso grupo do Telegram e vem discutir com a gente coisas lindas do dia a dia, né? Esses dias o Guilherme estava assistindo o jogo e comentando, mandando áudios no no Giannis, né? O nosso grupo de apoiadores. E eram áudios com reflexões belíssimas, viu, Guilherme? Queria muito ter te parabenizado Ah, naquele dia pelas reflexões com voz de sono. Mas eu acabei esquecendo, porque eu também estava com um pouco de sono, né? É, mas foram reflexões assim do mais alto grau de, de reflexivo, né? Então, eu queria mandar esse abraço aí para você e para sua voz de sono. É,
0: eu, eu fiquei particularmente irritado com o um lance que machucaram o Keldinho, né, cara? Quando alguém machuca o meu Keldinho, é. eu fico muito irritado. E... Machucaram à toa, não foi? Foi gratuito e o pior de tudo é que quem bateu o lance ali foi o Lakers. Eu fiquei muito irritado nessa sequência, (risos) eu
1: não entendi,
0: foi nada, então você já foi com mal de mentira e eu fui com mal de verdade.
1: Não, eu não podia ir mal de mentira, porque não pode draftar o mesmo, Ah, né? tem que escolher outro mal de mentira. Então
0: você se meteu aí no no meu mal de coisa e... É,
1: porque foi uma discordância, uma discordância, uma discordância, tentei refutar, vamos ver quem vai ser o refutado ao final da temporada, né? vou no mal de mentira aqui. O mal de mentira mais safe do mundo, né? Brooklyn Nets. Esse é mal, tá de mal mas é mal de mentira. É. é um mal que não se sustentará por muito tempo. É uma campanha negativa, um James Harden que ainda não se encontrou na temporada, um James Harden que tá reclamando, por exemplo, que corrigiram demais para ele, né? Com ele especificamente essa regra da falta ofensiva. Pra
0: ele.
1: Estão deixando ele apanhar nos seus drives, né? E se for falta tem que marcar falta, essa é a opinião do Nash, a, opção, a opinião do Harden. É, e não assim, ah, é o Harden, então ele provavelmente tá flopando, né? É, então o Harden não está seguro ainda nesse começo de temporada. Às vezes ele começa a maior temporada mesmo, é verdade. É, então é um time que passou por muita turbulência esse período de treino, de pré-temporada. Vai demorar um pouquinho para todo mundo parar de falar de Kyrie Irving. Então é uma equipe que eu acho que ainda também busca encaixar seus jogadores, o Nash falou lá antes de começar a temporada ia começar com a rotação de 10 jogadores, isso não é o ideal, as pessoas ainda estão procurando o seu verdadeiro espaço na equipe e acho que uma equipe que tem um talento, assim como apostei no talento de Lakers, né? com Lebron Anthony Davis principalmente, a equipe do, do Nets também tem talento desse nível e ainda tem um elenco complementar que faz bem mais sentido, né? e ainda joga na Conferência Leste, Que te proporciona mais jogos tranquilos do que a Conferência Oeste. Então. É o meu mal de mentira. Eu poderia ter ido com o Suns aqui, viu, Guilherme? Tava doido pra meter um mal de mentira com o Suns. Mas ia ser. Mas tô indo de Brooklyn Nets. É, não né? quero ser clubista, né? Jamais quero ser confundido com a pessoa clubista. Não
0: é. Ô Lucas, e, e eu acrescento, concordo e acrescento o seguinte, né? o elenco de apoio é bom, tem jogadores inclusive que se adaptaram muito bem, né? o Pat, Pat Mills errou a primeira bola de três, acho que foi que esses dias, ele estava acertando tudo que existia é, Joe Harrison um baita chutador, a chegada do Milsa, a volta do Lamarcus Aldridge o Blake Griffin começou a temporada muito mal, mas é um cara que teve lampejos ano passado, é um time que tem muita peça nova também para se ajeitar e eu queria dar uma passadinha de pano Perderam jogos assim, aceitáveis de perder. Eu não, não, vou, não vou meter essa de que não foi... Não teve uma derrota tipo a do Lakers pro, pro Thunder, sabe? foram um... Não
1: tomou uma surrona pro Hornets, assim?
0: Foi um jogo que o Hornets... O show do é, Ish Smith. É, então, não foi surrona. No placar final ficou surrona. Mas é que foi um takeover ali, faltando cinco minutos, que o Ish Smith matou tudo.
1: O primeiro jogo foi surrona, né? Que o Bucks abriu é, 80 mil pontos abusar. no primeiro jogo da temporada. É, mas
0: aí quanto o Bucks, no primeiro jogo, o Yannis fazendo chover. É. Mas, por exemplo, eles ganharam do Sixers já... É, ganharam do Wizards, que é um time meio peba, mas perderam pro Heat ontem perderam pro Bucks na né, estreia e perderam esse jogo pro Hornets, que teve esse takeover aí do Vichy Smith é um time que eu, que eu respeito muito o Heat e eu, desculpa, o Heat também, mas tô falando do Nets, e o Nets acho que vem, vem uma recuperação boa, e essa semana tem Pistons tem dois Pistons, né? Então <risos> vai, 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 vai a fome um,
1: um cara que a gente curte muito, o Dylan Rose, meteu o seguinte sem Kyrie Irving, o Nets é da mesma família de Bucks, Hit e outras equipes do Leste. Concorda ou discorda com o Jalen Rose?
0: Eu não colocaria o Hit aí, o, o Hit, pra mim tá atrás, mas, acho que, mas eu concordo que é. ele tá na mesma família, ele não é tão superior assim aos demais, mas eu acho que o Bucks é uma... Hoje, né, acho que o que acontece é que o Bucks retoma o favoritismo, é o atual campeão, tá tudo certo, as coisas estão indo bem. Vou falar
1: em Hit, Guilherme. Que temos que falar no podcast de Hitmaker, né? O que é que ele aprontou? Meu
0: Deus do céu, o Hitmaker fez uma canção... Na verdade, uma ele pegou uma das canções do Belgra Festival, né? A do Pi, que pra eles foi a que tava na, na boca do povo, né? O Hit pegou e falou, cara, isso aqui tem potencial. E transformou no Belgra Hit e ficou espetacular. A parceria Pi, Hit, né? Fit, né? É. Pitmaker tão chamando. Eu acho que era Fit, né? Porque aí pega o P ou o H... It, entendeu? Ah. Inclusive dá pra, pra galera não confundir, C F-E-A-T, aí você serve como parceria. Acho que todas as parcerias poderiam Pode usar ser. esse Fit. Porque marcou a época, né? Foi muito desse definitivo, assim. Então essa parceria foi espetacular. É. É, tá no nosso Insta, tá no nosso Twitter. Não subimos pro YouTube ainda, porque é uma plataforma que nos odeia, né? Mas a qualquer momento, vamos é. subir pra lá. Ouçam, ficou maravilhosa. Um abraço especial, é nosso grande amigo. Hitmaker. Sua vez, Lucas.
1: Interpretando Pericles, né? Pericles. Ah, é minha vez de novo, né, verdade. Eu ainda não fui em bem de mentira e ainda não fui em mal de... mal de verdade, né? Mal de verdade eu acho que tá bem óbvio que a gente não pode dizer times tipo Pistons, né? Senão não tem o menor sentido essa dinâmica aqui. né? Tem que ser um time. Por isso que, que eu gastei o meu ley, que eu só
0: fui agressivo. É. Eu não tô aqui pra. Pensar. Eu vou
1: normal de verdade, então, Guilherme, fechando a batalha de LA. Ah, Los Angeles e...
0: Clippers. Não esperava essa, não, hein?
1: É, é um time que, assim, ah. a gente aprendeu a respeitar muito por ter feito um playoff bem forte, mesmo sem Kawhi leno de uma série bem dura contra o Phoenix Suns. É um time com bastante recurso pra se adaptar nas partidas um técnico bem inventivo, mas, cara, não sei se para a temporada regular no Oeste, pegando pedreira atrás de pedreira, dá para levar assim, sabe? Se adaptando jogo a jogo, normalmente as equipes costumam ter aquele core e a partir dali, né? Construir a sua campanha na temporada regular, chegando no playoff, é hora de ajustar mais questão de jogo a jogo, né? Então, a equipe do Clips tem sofrido nessa temporada... para fechar jogos, jogos duros Paul George na maioria dos jogos está indo muito bem, mesmo assim o time tem sofrido as apostas de contratações no mínimo polêmicas né? Eric Bledsoe, Justice Winslow na teoria são jogadores defensivos e na teoria jogadores que que vão encaixar né? são versáteis, podem defender múltiplas posições, podem trocar com todo mundo então na teoria o encaixe é bom Porém, um mal de verdade pro Clippers seria assim, cara, perigar o play-in. E hoje, a Conferência Oeste tem equipes que estão lá em cima e que as pessoas não esperavam. Tem equipes que estão lá embaixo e as pessoas não esperavam. Então, fica meio que todo mundo num bolo, né? Fora ali, talvez, o OKC, o Rockets e o Pelicans, fica todo mundo... No, e o Spurs, né, fica todo mundo num bolo então fica uma vaga aí, alguém vai ficar de fora até do play-in, fora essas equipes todas, e todo mundo ali é a equipe que hoje sonha com playoff off né é, então assim, o, o Clippers hoje está ali empatado com Suns, Spurs e Rockets lá atrás, mas um desses aí ou Suns ou Clippers e todos os outros equipes do Oeste vão estar no play-in então fica, poxa, ou alguém que já tá dentro vai cair, ou Clippers e Suns vão, um desses vai ficar fora. E eu não podia ir no mal de verdade no Suns, né, Guilherme? Então, mal de verdade Clippers, não que seja uma equipe ruim, mas uma equipe que vai sofrer bem mais do que era especulado na
0: temporada. Você falando, eu achei que você tava lembrando da música do Dominguinhos, né? Ô, oh, quem tá fora quer entrar, e quem tá dentro não sai. Ih, oh, rapaz, podia tá ligado, ter usado, isso hein? Isso aqui tá bom demais. Gostei, Lucas. É, eu concordo que é um time que não, não entregou ainda, mas pegou sua pancadaria também. Vou ter que falar isso aqui. Inclusive, a principal derrota deles foi pro meu Kevzão. E o Kevz merece respeito. O meu Kevz <risos> merece respeito. Por favor.
1: Minha vez é agora, massa.
0: eu preciso de um bom de mentira e um mal de mentira. É isso? É, você precisa agora ir contra a realidade dos fatos. A né? realidade <risos> dos fatos, vamos ver... Ai ai ai, complexo esse momento, hein? Eu acho que quem tá. Eu não queria pegar esse caminho fácil, hein? Tem um caminho aqui que é muito fácil. De bom
1: de mentira? É... Eu não... Você quer falar do Timberwolves? A gente pode até discordar dessa. Não,
0: hein? no Wizards. Wizards eu acho um, um, mal de, um mal de. um bem de verdade. Um bem de mentira bem fácil. É um bom de, um bom de mentira. É... é, é um bem de mentira bem, bem fácil. fácil. Se você quiser ah, ir quero... pela obviedade, tudo não, bem. Eu não quero ir tão fácil assim.
1: Cara. Mas às vezes não tem opção. Né? Eu
0: vou ter que fazer isso. Eu não queria fazer isso, não, porque é um time que eu tenho sido bastante simpático a ele. É, mas eu acho que o Hornets não é isso aí, não.
1: Ih, rapaz, me pegou de é, surpresa, hein? Que é, que porque ser eu achei essa. que seria de
0: Wizards. Não, não vou, porque eu não quero ir no fácil. Eu preciso falar alguma coisa mais okay. contundente. Ninguém ouve o meu gradão pra ouvir obviedades, né? Isso. Se quiser ouvir obviedades okay. aí, você simplesmente vai lá e liga um CD do JQuest, né?
1: <risos> ah, não. <risos> essa me pegou. Oh, velho, essa
0: é um É, cara, e Sideral, né? Grandes compositores brasileiros. Cara, eu acho que o Wizards não vai ter uma das melhores campanhas do Leste. Wizards? O, Re- Wizards, não, Hornets. o, o Hornets, Hornets. Okay. O Hornets não vai ter uma das melhores campanhas do Leste. Acho que vai ser uma campanha positiva. É um time que vai brigar. Mas tá assim. Ah, então é
1: bem de verdade isso aí. É, Se você acha que é campanha positiva no Leste. É campanha positiva no
0: Leste. Vai brigar ali pelo play-in. Não é time pra ficar no top 4. Ah, então é um tipo de time de play-in. É que um vai time até de play-in. Ele não, é, ele não tá nessa briga do top 6. Ele não tá. Pra mim, ele é um time de sétimo, é. oitavo, nono, décimo. Apesar desse começo muito, muito empolgante. assistir acho que todos os jogos do Hornets, porque é um dos jogos mais legais de assistir, tipo, porque não, não para de... E cedo, né? Cara, é cedo. Isso é ótimo. É sempre o primeiro que começa, junto com o Magic. E aí fica fácil, é escolher. fácil escolher. Inclusive, <risos> ontem eles se enfrentaram. É muito entretenimento, o Lamelo dá assistências insanas, o Bridges vive de dar dunks, etc. Mas assim, embora tenha vencido um jogo épico contra o Pacers, vencido o meu Kevzão, é é, venceu o Hornets nesse takeover aí do Ish Smith acho e agora e o Magic o último jogo e fora doideira contra o Celtics, né? Podia estar invicto, podia ainda. invicto, mas acho que por enquanto assim é uma campanha bem legal que, que merece aplausos. Mas a hora que a, as as rotinas aí no Oeste começarem, os mesmo os times mais de ponta da conferência já pegaram o Nets e venceram. Mas acho que essa esse, esse placar aí tende a dar uma equilibrada. Acho que é um time Bom, mas que tem bastante falha, né, apaga em vários momentos da partida, por isso que os jogos deles são sempre muito emocionantes, defesa raramente funciona, né, contra o Nets tomou menos de 100 pontos, mas em geral é um time que como é, joga num volume muito, muito assim, acelerado, né, muito, volume muito alto, muitas vezes eles tomam a cesta e já ligam contra-ataque, o, o que faz com que, muitas vezes a própria defesa também tá meio lá. vamos aí, vamos aí, é normal, e não sei, algumas vezes é um time um pouco relapso, assim, não... não... É legal de ver, mas de torcer deve dar um ano, um cabelo em pé danado, né? Então não, Às vezes não dá cabelo
1: em pé não, Guilherme, depende
0: de quem tem cabelo. <risos> ok, peço, peço perdão aí pelo meu cabelismo, né? Então, acho que tem equipes que f- vão fazer mais sentido ficar na frente deles, e como eu acho, por exemplo, que o Nets faz mais sentido, como eu acho, por exemplo, que o Heat faz mais sentido, o Hawks, o Bucks, é muito time que hoje está atrás deles, né? então acho que a tendência é sétimo, oitavo, nono, décimo não é esse segundo lugar do Leste é um time que encanta mas vai vai passar maus bocados ainda
1: Guilherme, é time pra brigar pro play-in ou time de play-in? Eu quero saber se eu discordo do craque ou se eu concordo brigar
0: pro play-in, cara Deixa eu ver quem que são os outros que vão ficar atrás dele. O Pistons não pega. O Magic ainda não também. Eu acho que é um time que vai brigar pelo play-in ali com o Cavs, com o Raptors. A... Tem outro time aqui que eu vou ficar quieto. Mas que eu acho que é um time dessa...
1: É, eu ia perguntar Hornets e Celtics é a 80 isso. por hora.
0: Hoje eu gosto mais do Hornets. Até na nossa bet eu falei, né? Acho que o Hornets joga... tá jogando mais que o Celtics, mas o Celtics ganhou esse jogo. Mas eu acho o Hornets é. hoje um time melhor que o Celtics. O Celtics... Cara, o Celtics tem melhores jogadores, claramente tem melhores jogadores. Mas como joga mal, hein? Meu Deus do céu. Mas o Wizards, por exemplo... spoiler
1: aí do mal de verdade? Não, não, não vai ser. É sua vez agora. Já quer emendar o mal de verdade? Já pensou? Já é minha
0: vez? Não, vai você agora, que eu falei muito nessa.
1: Ah, Eu queria só então complementar o Hornets. Eu acho que concordo com você quando diz que tem equipes melhores na conferência. Mas eu acho que é um time que dá certo de verdade, né? Acho que é um time que encaixa muito bem. Isso de, eu falo isso desde quando eles trouxeram o Gordon Hayward, que é um time que ficou com muitos ball handlers, né? E na NBA hoje, quando você tem jogadores que são capazes de criar a partir do drip para você e para outros, mais de um na equipe criar, e não é só assim criar de vez em quando, né? São caras que criam sempre. Né? Lamella é um cara que cria sempre. O Gordon Hayward é um cara que cria sempre. O Terry Rosie é um cara que cria sempre. Então você tem... A, o Wish Smith é o cara que cria as vezes, né? Mas quando você tem esse nível de de, de potência dentro do elenco, você tem chance de fazer coisas bem belas. Acho que a defesa é, tem funcionado, tem sobrevivido. E eles vão ter uma sequência bem dura no Oeste daqui a pouquinho. tá chegando a sequência do Oeste para a gente ver se o, Hawk, se o Hornets é isso tudo mesmo, né? Como diria o, o craque Leo do, do Santos é, Guilherme, quando você pensa aí num time que tá. É o último que falta, né? Pra você faltam falta um mal, um mal de, de. verdade. Min... Mal de verdade. Enquanto você pensa em um time não, que mal tá de mal de, de mentira, verdade. O mal de verdade
0: meu foi o Lakers.
1: Ah, é. Falta o mal de mal mentira, mentira, né? Mentira. O time que vai dar a volta por é cima. É, vou aqui, então, convidar todo mundo a meter a sua betezinha na KTO, né? Quem faz bet vem de KTO porque é o melhor lugar para fazer as bets. O pessoal tá usando mesmo esse, né, esse, esse precedente, né, Guilherme, de mandar um Twitter marcando o Belgradão e a KTO dizendo poxa, eu sou ouvinte do Belgradão, eu queria uma free bet. E tem dado muito certo, tem Guilherme, um aproveitamento... Bom. O que eu tenho acompanhado é de aproveitamento de 100%. Tem gente que manda o um e-mail até ao vivo, assim, né? Eu, eu, eu digo que segura a onda, mande o um e-mail por DM que a KTO vai ver. É... Mas pode sim mandar um, um Twitter marcando o Belgradão, marcando a KTO e dizendo, oh, tudo que eu queria não uma freebetzinha hoje, né? Até andei levantando a bola, né? Falei, poxa, segunda cheia de jogo, você quer mais o que? Uma freebet? E nisso muita gente acabou aproveitando e conseguindo uma free bet na KTO, né? Então, fiquem atentos aí, você que curte fazer a sua betzinha. É, se você estava sentindo, por exemplo, que o Kings ia bater o Suns, né? Porque, ah, é um dia que tá dando tudo errado no Apple Pop, então vou botar um Kings vencendo aqui um bola de três no estouro do cronômetro. É, já podia ter aproveitado aí com a bela Frivete pensou Guilherme?
0: pensei, pensei muito é, refletir né, acho que dá até pra dizer essa expressão aqui okay. é, eu não quero, eu, eu acho que o Sanz tá mal de mentira, mas eu não quero falar do Sans, né então eu vou é, o que eu vou fazer agora Lucas, é muito arriscado tá
1: ah gostei eu gosto como
0: você pensa Guilherme eu vou dobrar a aposta no Pacers Ih, Porque eu falei rapaz. do Pacers no último, na última live. Fala de. Falei do Cavs e do Pacers, né? Como equipes que estavam negativas, mas que eu achava que em breve ia dar respostas. E no caso do Cavs deu muito bom, né? Porque na sequência ganhou de dois times legais, né? Ganhou do Nuggets, ganhou do. De quem foi ontem? Do. Foi um jogo bom, pô.
1: O Pacers perdeu. Deu, não, até,
0: né? o Kevs, pô, ganhou dois jogos bons na sequência. Ah, o Kevs ganhou do Clippers, Clippers isso Clippers e Denver, então dois jogos bem legais de se ganhar, logo depois do elogio, né? Então, e o Pacers na sequência fez o contrário, né, Lucas? Perdeu um jogo que dá para perder, que é pro Bucks, e foi surrado pelo Raptors. O Raptors, ele foi surrado. Quase 20 pontos. Um jogo que não teve nem chance, assim. Foi, foi só vareio do começo ao fim. Lucas, mas eu vou dobrar a aposta aqui, porque eu confio muito no Rick Carlyle e eu gosto muito desse elenco e esse elenco ainda ganhou uma super peça nova que é o Chris Duarte, então acho que o time tem que se adaptar, é muito diferente o que o Rick Carlyle está propondo, está propondo volume de chute para os jogadores, para os pivôs, quer jogar com os dois juntos, mas os dois tem que ser muito efetivos, muito agressivos, a gente sabe que é um técnico que entende muito do jogo, sabe tomar decisões e a sequência é pesada, vai ter um Nets amanhã, Vai ter um, um Raptors de novo, né? Mais um Raptors. Vai ter um Spurs. Depois. O um Spurs acho que dá pra, dá, pra, dá pra ganhar. Depois vai ter um Knicks, que acho que é jogo duro. Vai ter Blazers, que é jogo duro. Kings, Nuggets, Jazz, Sixers. Então vai ter uma pancadaria aí, né? Uma pancadaria. Então acho que o Pacers vai sofrer bastante nesse começo aí até se adaptar ao que vai pedir Rick Carlisle. Mas acho que é um time que tem caminho e já mostrou ao longo desses primeiros jogos que é um time que vai ter uma campanha boa, vai correr aí pra brigar por esse play-in por enquanto acho que essa é a meta, né? Entrar nessa briga aí com esses times já citados mais cedo hoje, não vai ser um dos piores times da NBA, não vai brigar pro pick, pelo amor de Deus, não é pra isso que Rick Carlyle foi pra Indiana.
1: É isso, Guilherme. Fica faltando, então, pra mim, um bem de mentira. É, e eu é devia mais difícil, ter draft... é mais difícil. Bem de mentira é fogo, velho. Porque Ou você, você não quer pisar é. no coração de pessoas que já estão sofrendo tanto, né? Então, pra mim sobrou, por exemplo, bem de mentira. Sobrou, além do Wizards, que é covardia pegar, e a gente não vai pegar aqui. É... Sobrou o Timberwolves, que tá 3-1. Sobrou o Kevs, que tá 3-2. Pô, é a foda, porque... É, o Kevin é maldade demais. E sobrou o Knicks que tá 3-1, velho. E o Knicks tá jogando demais. É... Ai, 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 velho. Porque o resto tá bem, de... O resto tá bem de... de verdade, né? Bem, times que a gente já esperava que fizesse campeonato positivo. Hum... Duro, 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 Guilherme. Voltei aqui. Que... Benjamim que é um Bach pouco... chegou, hein?
0: Benjamin
1: Bach chegou e disse: sai do muro! Benjamin Bach, seguinte Vou de Knicks ai, infelizmente vou de Knicks não, é uma equipe que venceu muitos jogos ano passado é. se baseando na sua defesa forte é porque tem que ser contundente aqui, oh. né? tem que dar não, cliques tá é, se, se, na, na defesa forte é um começo de temporada que pegou babas, vamos falar a verdade aqui pegou ah, algumas babinhas ah, ah. Vão, vai pegar o Bulls agora que vai ser a noite do Joaquim Noah, né meu Deus do céu, vai ser demais isso aí, a, a noite do Joaquim Noah, Bulls contra Knicks, é, os dois times por qual o Joaquim Noah ostentou beleza, né? É, vou trair o movimento do Bing Bong, como foi bem lembrado na, na live, é uma torcida que tá muito animada a ponto de fazer, fazer sei lá, carreata a cada jogo, né? <risos> é, meter um ping pong a qualquer lugar e não acho que é um time desse nível aí, eu acho que é um time que briga com Hornets, por exemplo é posicionamento na tabela acho que não é um time de, de mando de quadra para repetir mando de quadra, é uma equipe que tem uma formação de elenco que não, não ostenta super estrelas como outras equipes da Conferência Leste né? como o Filadélfia, como o Bucks como o Nets não sei nem se tem não tem jogadores até mesmo como o Hit, que são jogadores sabidamente craques, não não tem jogadores tão qualificados como o Hawks então assim, é um time que encaixa mas que eu acho que tem um teto e vem jogando acima desse teto já há muito tempo então isso pode ser uma doideira, eu ó, eles estão fazendo isso o tempo todo e mesmo assim eu acho que que não é bem de verdade mas é mais ou menos isso mesmo, eu acho que estão jogando já com é, com dinheiro da mesa, né? dinheiro da casa já há algum tempo e uma hora a casa acaba vencendo, Guilherme, então é um time que está bem, mas não é tudo isso não é para estar tá metendo bing-bong aí depois de um jogo contra o Boston né? eu acho que é uma um equipe que está bem mais calma torcedores, uma equipe porque vai, é, que imagina que fique ali pela sexta posição do leste, quinta ou até mesmo um playzinho, sétima, oitavo.
0: É, eu não, não vou discordar de você, não, viu, Lucas? Infelizmente eu vou ter.
1: Ah, não. Falei aí, achando que ia ter um grande discordância. Não
0: não, tá... não vou ter que. Infelizmente eu vou, vou ter que concordar. Acredito que o Knicks é, é por aí, né? É por aí. que? Okay. Destaque final, Guilherme. Olha, eu, como o Lucas falou, a gente tem que sempre ressaltar, né? O Chicago Bulls tá com a melhor campanha desde. A época. <risos> 4-0 desde a era de ordem. <risos> tem que ressaltar sempre, então de agora em diante, inclusive saindo daqui eu vou direto ressaltar isso ali do lado, que é uma coisa que tem que... Mas
1: dá um, meter um Twitter, né, sobre isso, pra deixar ressaltado é... lá, Twitter e fixa, já fica ressaltado. Todo dia dá um
0: RTzinho, já ressaltou hoje que, o, que é a melhor campanha, pelo menos enquanto durar esse 4-0 aí.
1: Hoje é contra o Knicks, né, meu Deus do céu, vai ser demais. Cara, vai ser um dia
0: maravilhoso de basquete. Mas agradecer a todo mundo que ouve o Belgradão, a quem apoia o Belgradão, a quem é parceiro nosso, a KTO, a Wadsey, a Aurelo, entre outros. Muito legal estar tá com vocês. Vocês são parceiraços do Belgradão. Fiquem atentos na Twitch, hein? Nós estamos fazendo as nossas gravações, geralmente às nove. Hoje foi um pouquinho mais tarde, mas geralmente às nove. E geralmente às cinco da tarde. Pode mudar, pode ter dia que não tem, etc. Mas se tiver de bobeira, dá sempre uma olhadinha lá. Nove da manhã, cinco da tarde, na Twitch do Belgradão de repente a gente se tromba lá troca uma ideia fala de basca você tem destaque final Lucas
1: tenho sim destaque final Guilherme quero agradecer todo mundo que tem curtido o Café Belgrado segue seguido nas redes né espalhado por aí a gente está vendo o retorno pessoas novas chegando no Café Belgrado então a gente pede que vocês continuem fazendo isso ajudando o Café Belgrado anda sendo muito humilhado né Guilherme essa é a verdade aí por grandes corporações grandes
0: grupos internacionais
1: Créditos grupos internacionais de verdade, humilhações severas que vocês não têm noção, então se vocês puderem. É fazer isso que sempre foi, né? O Café Belgrado sempre foi uma coisa de comunidade, uma coisa pequenininha, uma coisa do povo para o povo. Então, se você continuar com, é, espalhando por aí, né? Levando a palavra do Belgradão para chegar a mais gente, a gente agradece, porque a gente não vai ter canhão não para explodir, expor a nossa marca por aí. Então, vem com a gente, né? Ajuda o Café Belgrado, é, para quem gosta de basquete, para quem ama de verdade, né? Basquetinho. É o café grave, Se você né, fica então...
0: curioso né, Sobre o que nós estamos falando Manda uma DM que a gente conta A gente vai guardar segredo disso não Valeu, um forte abraço e até a próxima